0: Oi, oi, oi! Eu sou a Débora Pinho e esse é o canal Minha Mente Ruidosa. Nesse podcast eu falo sobre o livro O Maior Vendedor do Mundo, de Mandino. O áudio ele foi extraído de um vídeo que eu gravei em maio de 2017. Então eu peço desculpas pelo formato de gravação que foi para vídeo e não para podcast, e também por qualquer ruído que possa surgir. Se você quiser assistir o vídeo, basta entrar no YouTube e pesquisar por Débora Pinho. Esse vídeo é o de número 21. E hoje ele é meu segundo vídeo com mais visualizações, com quase 10 mil views. Mas por muito tempo ele esteve no topo como meu vídeo com mais visualizações. O motivo de eu ter buscado esse livro na época e ter gravado o vídeo foi porque eu fiz um treinamento no Núcleo Ser chamado Transcendendo Seus Limites, que eu chamo de TL. E foi um dos melhores treinamentos que eu já fiz na vida. Esse treinamento ele é baseado no livro Fernão Capelo Gaivota, que retrata a história de uma gaivota que queria voar mais alto e mais rápido que as outras gaivotas. Foi um treinamento que me empoderou, que me fez acreditar que a responsabilidade da minha vida estava nas minhas mãos e que eu poderia ter tudo o que eu quisesse. E lá no TL, nós tivemos que estudar os 10 pergaminhos que estão nesse livro, né, O Maior Vendedor do Mundo. Que são incríveis. Eu até hoje tenho os títulos dos pergaminhos em ímãs na porta da minha geladeira. E eu vejo esses ímãs todos os dias. Eu saí do TL querendo saber mais sobre o livro. Fui ler. E eu fui surpreendida pela história. Ela é ficção, mas usa personagens que a gente conhece bem. E isso que me surpreendeu foi o ator unir histórias para passar a mensagem dele. Aqui no podcast vocês vão entender quem são esses personagens e como a história é fascinante. Aí ah, uma curiosidade, eu não estava lendo nada nesse vídeo. Foram 18 minutos contando a história e quando eu fui assistir, eu mesma fiquei surpresa com a minha capacidade de memorização sobre os detalhes do livro. Eu só tinha um papelzinho na minha frente com os nomes dos personagens, justamente para não esquecer ninguém, e os títulos dos 10 pergaminhos. Se vocês gostarem e quiserem conhecer os pergaminhos, eu digo que vale a pena a leitura e a prática. Serão 10 meses de estudos posteriores, mas eu acho que conseguir praticar isso deve ser muito transformador. Ah, e no final da história, terá um presente meu e da minha irmã Juliana para os tutubarões e para a turma do TL. Obviamente, eu pedi a ela para cantar porque ninguém merece me ouvir cantando. Obrigada, viu, Ju? Turma do TL, somos gaivota, gente, somos chiangues, não se esqueçam disso não. Bem, para falar comigo, meu e-mail é o miamenteruidosapodcast.com e no Instagram o meu perfil é o arroba, underline, Débora Pim. Agradeço por você estar aqui e vamos ao podcast. Oi, hoje vou falar sobre um
1: livro que eu já conhecia uma parte do conteúdo dele, mas eu fui curiosa, resolvi ler tudo e eu achei a história sensacional. Eu tenho certeza que muitos dos meus amigos vão gostar muito dessa história. O livro é o maior vendedor do mundo, do Og Mandino. Ele conta a história do Rafid. Rafid é um senhor muito rico que era vendedor e ele estava no palácio dele, vendo aquelas colunas de ônix, aquele teto com ouro, pinturas lindas na parede, aquele jardim suntuoso. Ele para, Vai até o um depósito, onde ficavam as mercadorias que ele vendia, e lá tinha de tudo. Lã, linho, mel, gengibre, tapete, perfume, enfim, de tudo um pouco. Ele observa aquela movimentação e chama o Erasmo. O Erasmo trabalhava com ele há muitos anos, e ele era o guarda-livros chefe dele. Ele chamou o Erasmo e fala, Erasmo, se eu se somar tudo que eu tenho, tanto aqui no depósito, quanto nos empórios, quanto, que, quanto que eu acumulo? O Erasmo fala, ah, Senhor, eu calculo que uns 10 milhões de talentos de ouro. Eu então, eu ordeno que mande vender tudo que está aqui no depósito e eu quero doar isso para os pobres. O Erasmo se assustou com aquilo. Como, senhor? Ele falou, olha, assim. eu já, minha esposa, Alicia, já morreu e eu tenho aqui uma missão. Eu estou próximo de cumprir a minha missão. E eu não quero é, acumular riquezas. Eu quero viver com aquilo que é suficiente para a minha vida, mas sem desconforto. Então, eu continuo morando aqui no palácio, mas uh, eu vou te dar, Erasmo, 50 mil talentos de ouro, o depósito é seu e o palácio vai é ser seu depois da minha morte. Erasmo, como senhor? Eu não mereço. Não merece, você foi muito leal. E ele levou naquele dia o Erasmo para conhecer um quarto do palácio, que ele nunca tinha mostrado para ninguém, só para a lixa. E abriram a porta, o quarto ficou trancado por 30 anos, e eles viram ali um baú. E ele virou para o Erasmo, o Erasmo, dentro desse baú, está a maior riqueza da minha vida. Essa riqueza é, ma é maior do que se tivesse aí um baú de diamantes. Porque todo o êxito, toda a felicidade, toda a paz de espírito, todo o amor, toda a riqueza que eu desfruto, provém dos ensinamentos do que está aí dentro. E ele mostrou aquilo para o Erasmo, pediu para o Erasmo ajudá-lo a cuidar né, daquele ambiente ele não revelou o conteúdo do que estava dentro do baú para o Erasmo e disse que aquilo foi dado para ele e que ele receberia um sinal para entregar para uma pessoa que ele ia guardar o sinal Saíram do quarto e o Rafid foi lembrar da história dele de como esse baú chegou na mão dele a história dele é o seguinte ele foi adotado por um vendedor chamado Patros né? e ele não tinha moleza com o Patros não ele... Apesar de ser produtivo, ele trabalhava é, para o Patros como guardador de camelos. E um dia chegou para o Patros e falou, senhor, eu não quero mais ser guardador de camelos. eu quero ser vendedor, eu quero ser um vendedor melhor que o senhor, eu quero ter mais riqueza do que o senhor tem. E o Patros era conhecido como o maior vendedor da época. E aí o Patros achou aquilo estranho, falou, é menino, mas você nunca teve ambição? Por que, que agora você quer, você quer vender? ele falou porque eu conheci a filha do Cauné, a Lixa e eu tô apaixonado por ela. E o Cauné é um homem muito rico e ele nunca vai permitir que a Lixa se case com um guardador de caminhos. Então eu preciso ficar rico para eu poder casar com a Lixa. E o Patos viu que, que, que a Lixa tinha uma ambição verdadeira, né? E ele resolveu dar uma chance pro Rafid de... e falou para ele assim, olha, essa profissão de vendedor é uma profissão muito solitária. E eu não quero que você vacile no primeiro momento de desespero, medo, de dúvida. Eu quero que você persevere. Porque cada obstáculo vai te forçar a melhorar. Então, eu quero que você persevere. Ele falou, então vamos fazer um teste. Eu vou te dar aqui a túnica mais bonita que eu tenho. Você vai para Belém e vai tentar vender essa túnica. Eu quero que você venda por um denário de prata. E todo lucro que você tiver e ele ficou empolgado, né, o Rafinha, tipo, opa, vou falar, vou vender, já vou acumular dinheiro para o casal. Aí ele foi, e antes dele sair, o Patros vira para ele e fala o seguinte, o fracasso jamais o surpreenderá se a sua decisão de vencer for suficientemente forte. Ele saiu com essa frase, foi para Belém, chegou em Belém, nada, oferecia a tal túnica, nada, e a túnica ela tinha uma logomarca do fabricante e das lojas do pato. Isso que vale a pena ter essa assim, informação. Assim. E aí, ele tentava vender aquilo ali, nada. No quarto dia, ele entrou em desespero. Ah, isso aqui não é pra mim, eu não vou conseguir vender, eu nunca vou ser vendedora, eu vou continuar mesmo é, guardando camelo. Essa aqui, é, esse é o meu destino. E ele estava na hospedaria, né, que é um hotel, e ele lembrou da lixa. Quando ele lembrou da lixa, todo aquele medo... Foi embora, ele que coragem e falou: não, amanhã eu vou vender. E eu, inclusive, vou juntar todas as minhas economias, porque eu já quero começar a juntar, mesmo para casar com ela, vou para uma gruta, vou passar a noite numa gruta para guardar dinheiro. E ele foi embora, pegou a mula dele, foi para a gruta. Quando ele chegou na gruta, ele deu de cara com uma situação que ele não contava com ela. Tinha um pai, uma mãe e um bebê recém-nascido. E estava uma, uma noite fria, e ele viu que a mãe e o pai tinham tirado suas túnicas para proteger o bebê. Ele viu a mãe tremendo de filho, ele ficou sensibilizado com aquilo, olhou para a mula, viu a túnica vermelha e abriu o pacote, pegou a túnica do pai e pegou para o pai, pegou a túnica da mãe e pegou para a mãe e embrulhou aquele bebezinho com a túnica vermelha. A mãe ficou muito grata, deu um beijo nele, ele saiu ainda sentindo aquele beijo da mãe de gratidão, e ele saiu da gruta e chorou, ele chorou, quando ele olhou o alto, ele viu a estrela mais brilhante que ele já tinha visto na vida dele, e ele foi embora, né, na direção da tenda onde o, o, o Patros estava, ele foi, só que à medida que ele ia caminhando, aquela estrela estava junto dele, parecia que estava seguindo ele, um negócio estranho. Quando ele foi chegando no acampamento, onde estava a tenda do pato, o pato falou, mas, ô, Rafid, o que aconteceu lá em Belém? Houve alguma experiência grandiosa e extraordinária em Belém? Não, não, porque você percebeu que é uma estrela de seguindo? Ele, falou, ele estava com o sentimento já de derrotado. Né? Ele não tinha conseguido vender, ele estava ali consumido consumindo pelo fracasso dele. E eles entraram na tenda e ele foi contar, né, pro, pro Patos toda a história dele, lá né, em Belém, é, no mercado, é, na hospedaria, na gruta, ele foi contar toda a história. Só que enquanto ele contava, em vez do Patos olhar para ele, o Patos olhava para a porta, para a abertura, a fenda que tinha na tenda, ele olhava, tentava, mas ele olhava, e falava assim: ô oh, "Rafin, você me curou? Me curei, curei do quê? Eu não fiz nada. Você me curou?" Eu estava com uma cegueira, que eu não queria admitir essa cegueira de jeito nenhum, mas eu estou enxergando. E aí o, o, o Rafit achou aquilo tudo muito estranho, enfim. O Patros virou para ele e falou, olha, ah, por enquanto você volta a, a, a guardar os camelos e eu vou ver o que, que eu faço. Ele aceitou o destino dele, né, o, o Rafit, e foi guardar os camelos. Uma semana depois, ele foi chamado para estar com o Patros. Quando ele viu o Patos, ele encontrou um cara super doente, de cama. E falou: Senhor, o que aconteceu? Ele falou: Eu quero te contar uma história. Há muitos anos, eu ainda rapaz, eu tinha um cargo, uma função pior do que a de guardador de caminhos. Eu era muito pobre e eu vivia sozinho. Até que um dia, eu tinha um viajante e dois bandidos que estavam tentando roubar as coisas desse viajante e eu ajudei esse viajante salvei esse viajante dos bandidos. Ele ficou muito grato e ele me levou para morar com ele. Eu fui muito bem recebida. Quando eu cheguei né, na casa dele, ele começou a ler para mim uns pergaminhos. Todos os dias ele lia aqueles pergaminhos para mim ele leu tanto que eu memorizei palavra por palavra dos pergaminhos. Aquilo eu memorizei a ponto de... Aquilo tornar parte da minha vida como se fosse um hábito. Passou um tempo, ele já estava indo embora, quando esse viajante deu, no Padre, uma carta. E junto dessa carta, 50 moedas de ouro. E na carta dizia o seguinte, tinha uma cópia dos pergaminhos e dizia que era para ele dividir aqueles ensinamentos que ele estava tendo nos pergaminhos apenas com uma pessoa que ele recebeu o sinal de quem era. E era para ele aplicar as moedas dele de acordo com os ensinamentos que ele recebeu nos pergaminhos. E ele ficou rico. O Patos realmente ficou rico.
0: E ele falou, essa é a
1: minha história. Eu tenho aqui agora um baú com os pergaminhos. E eu entendi que, naquele momento que eu vi, né, que, eu, que eu tinha me curado da cegueira com aquela luz, e uma semana depois, eu estou vendo a minha vida acabando, eu entendi que isso foi um sinal que você é o escolhido para receber o meu baú com os pergaminhos. Mas eu preciso te passar algumas instruções. A primeira delas. É, metade de tudo que você ganhar, você tem que para os pobres. Segundo. Você não pode mostrar esses pergaminhos para ninguém. Um dia, você vai saber, uh, você vai receber um chamado e você vai entregar para uma pessoa. E você toma aqui 100 moedas de ouro e você vai para Damasco, você vai ler primeiro pergaminho, muitas vezes até você assimilar o que está nesse primeiro pergaminho depois você vai ler todos os pergaminhos e depois que você aprender todos os pergaminhos, aí sim você vai aplicar essas moedas que eu tô te dando nas suas vendas é, ah, ele, ele colocou mais uma instrução, a terceira pessoa que recebesse os pergaminhos, não precisava mais guardar para uma pessoa só ela podia distribuir para quem ela quisesse e aí foi embora, né, o Rafinha para Damasco com os pergaminhos dele. Então ele lembrou, né, dessa história. Ele saiu lá do quarto, do palácio dele, três anos depois dele ter dividido, né, toda a riqueza dele, chegou alguém na porta dele, procurando por ele. E era um cara mal vestido, mal atrapalhado, farrapado, até doente. E ele virou pro, pro Rafid e falou, sois aquele chamado maior vendedor do mundo? E o Rafid até tentou, não, não sou eu mais, mas ele falou, eu preciso ter convosco. Preciso falar uma coisa pra você. Ele trabalha. olha, meu nome é Saulo. Eu é, voltei agora de Jerusalém. Eu tô indo para Tarso, que é a minha terra natal. E não fica com medo de mim, porque eu não sou um bandido. Eu não vim aqui te fazer mal. Os fariseus da tribo judia de Benjamim são o meu povo, E embora né, eu seja hoje fabricante de tendas, eu já fui um grande estudioso. Estudei com o grande Gamaliel. E aquilo impressionou né, o, o, o Rafidio. Ele falou o seguinte, alguns me chamam de Paulo. E eu quero te contar a minha história. Há quatro anos, eu testemunhei um apedrejamento de um homem santo chamado Estevão. E esse Estevão, ele foi apedrejado porque ele blasfemava contra Deus. Né? Ele seguia um homem chamado Jesus. E esse Jesus, ele era condenado pelos comandos. Ele não era aceito pelos e a culpa né, de Estevão, a ponto dele ser apedrejado, estava na insistência de que o Jesus era o Messias que alguns profetas é, judeus tinham dito que, que, que chegaria é, no mundo. E aí ele participou né, do apedrejamento e foi convocado para ir para Damasco à procura de qualquer seguidor de Jesus. E no caminho ele se dá com uma luz muito forte que o cega temporariamente. E essa luz conversa com ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo, cego, virou e falou, quem és tu? Ele fala, eu sou Jesus, a quem persegues? Mas levanta-te, vá até a cidade, e será avisado do que deves fazer. E ele seguiu, já modificado, né? alguma coisa aconteceu. Ele foi para um, a casa de um seguidor de Jesus, alguns dias depois chegou lá, um senhor chamado Ananias e disse que recebeu uma visão, né, que era para ir até ele. E o Ananias passa a mão nos olhos do Paulo, o Saulo, e o Saulo passa a ver, passa a enxergar. E aí ele quis fazer, né, as pregações dele, falar que ele realmente tinha visto Jesus e que Jesus era filho de Deus mesmo, mas ele ia para as sinagogas e ninguém acreditava nele. Todo mundo ainda tinha ele como aquela figura do fariseu ele fugiu de lá e foi para Jerusalém E Jerusalém aconteceu a mesma coisa só que lá em Jerusalém de novo a voz apareceu para ele e disse o seguinte tivesse a palavra mas pouco mostraste a luz é, até a palavra de Deus tem que ser vendida para as pessoas senão ninguém a ouvirá volta para Damasco e procura aquele que é chamado o maior vendedor do mundo. Ele te mostrará como espalhar a minha palavra pelo mundo. E aí né, o Saulo contou essa história para o Rafite. E o Rafit ficou curioso, falou, peraí, me conta mais desse tal Jesus. E aí o Saulo contou para ele, né, dos sermões, é, dos milagres, da reivindicação do morto, da, da crucificação, da ressurreição. foi contando né, tudo para ele e pra, O que você tem dele aí? E o Saulo trouxe um pacote. Quando o Rafi o, o pacote, é uma túnica vermelha. E ele procura a logomarca e a mesma logomarca da loja do Papos. Ele fala, não, não, não. A loja tinha muitas, muitas túnicas. Ele fala, me conta um pouco da, né, da, de como nasceu, da infância desse Jesus. Ele fala, eu não sei muito. Eu só sei que ele nasceu numa gruta, na noite que tinha a estrela mais brilhante no céu. Bom, e aí, na hora, o Rafid tem certeza né, que tinha que entregar aqueles pergaminhos para o Saulo. E o Saulo virou o maior divulgador dos pergaminhos aí desse livro. É, o que que fala nos pergaminhos? Uh, o primeiro pergaminho é uma instrução. O pergaminho número um ele fala o seguinte. Hoje começo uma nova vida. Ele fala o seguinte. O fracasso não será mais pagamento é, pelo meu esforço. Eu formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. E eu lerei cada pergaminho 30 vezes antes de passar para o pergaminho seguinte. 2. Saudarei este dia com amor no coração. 3. Persistirei até vencer. 4. Eu sou o maior milagre da natureza. 5. Viverei hoje como se fosse meu último dia. 6. Hoje serei dono de minhas emoções. 7. Rirei do mundo. 8. Hoje centuplicarei o meu valor. 9. Agirei agora. E 10. O livro fala sobre cada um desses pergaminhos bastante, e eu acho que todo mundo devia ler, né? mas eu achei a história muito bonita. Eu queria dividir essa história com vocês, e eu espero que vocês se interessem pela leitura. E possam, por que não, se tornar o maior vendedor do mundo. Até amanhã.
0: Tubarão, 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 tubarão. tubarão, 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 tubarão. tudo barang tudo barang tudo barang tudo barang tudo Se aqui chegamos completos vamos passar nossa lição
1: Ui.